0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Kreijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth 2 steden ziekenhuis en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Welkom bij de nieuwe podcast van uh, Ethiek uh, in het ETZ. We hebben vandaag als thema schaarste in de zorg aflevering 1. En uh, hier zit uh, Bart. Bart, wil jij je voorstellen?
1: Jazeker, José. dankjewel. Mijn naam is uh, Bart de Brouwer. Ik ben longarts sinds oktober 2019 in dit ziekenhuis. En houd me vooral bezig met interstitiële longziekten en obstructieve longziekten. Daaronder vallen astma en COPD. En ben sinds medio vorig jaar medisch manager geworden.
0: En je bent nog een jonge arts volgens mij.
1: Ja, dat ligt aan wat je onder jong verstaat, maar uh, ik ben 34 jaar dus.
0: Hoe lang ben je dan afgestudeerd? Zeg maar, helemaal gecertificeerd medisch specialist.
1: Sinds oktober 19 medisch specialist en basisarts sinds? Oktober 2013.
0: Oh ja, ja. Dat is eigenlijk al best wat ervaring zo.
1: Ja, hoewel ik soms denk had ik nog maar wat meer ervaring. Of een jaartje Anios um, was uh, zo gek nog niet geweest. Hm. Aan de andere kant uh, realiseer ik me ook wel de luxe positie waarin ik verkeer. Dat ik de kans heb gekregen om zonder vertraging in één stuk uh, door te kunnen gaan.
0: Ja, ja. We zouden het vandaag hebben over schaarste. Hè? En uh, op uh, de longafdelingen spelen ook casuïstiek. Daar hebben we onlangs over gesproken. En toen zeiden we, nou we gaan uh, dit in de podcast verwerken. Jij vertelde over een aantal dingen die jou uh, nou, aan het hart gaan. Hè? En dat weten mensen ook niet, maar je hebt ook meegewerkt aan het nieuwe beleidsplan en zo. Dus je bent heel betrokken op de huidige ontwikkelingen. En we hadden toen als eerste over eigenlijk dat er door de schaarste waar je het al aan merkt... is dat er mensen tussenin beginnen te vallen.
1: Ja, zeker. En um, een, een voorbeeld daarvan is dat patiënten die medisch gereed zijn... eigenlijk behoorlijk lang op de verpleegafdeling blijven liggen. Omdat het uh, heel erg moeilijk is om adequate nazorg voor ze te regelen... Hè? of omdat ze moeten wachten op een plek elders. En dat geeft uh, druk op de bedden. Bedden die uh, voor andere mensen ook hard nodig zijn. En heeft als keerzijde ook nog... dat zij in het staartje van de opname... dus terwijl ze eigenlijk medisch gereed zijn... ook verhoogd kwetsbaar zijn voor uh, nosocomiale infecties. Dus infecties die je in het ziekenhuis oploopt...
0: En wat dan opvalt is dat de nazorg of de zorg eromheen op de een of andere manier tekortschiet. Waar je natuurlijk vanuit het ziekenhuis dan ook weer moet vragen hoe moeten wij daarmee omgaan.
1: Ja, um, het is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt de mensen niet zomaar op straat zetten. Um, maar het is wel echt een probleem dat de nazorg niet altijd beschikbaar is. En die krapte die is overal in de zorg merkbaar... dus ook in de thuiszorg, maar ook bij verpleeginstellingen. En um, dat wringt en wrijft nogal eens. En dat zal, vrees ik, de komende periode... Uh, uh, alleen nog maar meer voelbaar worden. Ja,
0: en je hebt dan... Uh... Nou ja, vanuit wat voor principes maak je dat soort keuzes dan? Hè? Van iemand moet nog... We laten iemand nog even liggen, want er is nog geen, uh, uh, er is nog geen, uh, geen nazorg gewoon. Dan belandt iemand thuis of, uh, zonder dat hij voor zichzelf kan zorgen. Zulke dramas eigenlijk, toch? Ja, of, maar ja, je houdt ook weer een bed vast van iemand. En uh, iemand krijgt weer geen zorg op tijd. Ja,
1: ja dat is de spagaat waarin je verkeert... Aan de andere kant, dan heb je zoiets als medisch gereed. Dus onder die uh, vlag mag je de patiënt dan uitboeken. Um, maar het, het voelt um, niet ethisch. Niet kies om een patiënt voortijdig dan maar te ontslaan. Uh, persoonlijk hou ik me daar verre van. Aan de andere kant hebben we ook geen kostgangers. Zeg ik altijd. Dus ja... We willen mensen ook niet uh, langer houden dan strikt noodzakelijk. En dat is het speelveld of het spanningsveld waar je mee van doen hebt.
0: Ja. ja. ja en dat speelt op meer vlakken. Hè? Je had nog meer uh, voorbeelden van dit soort, grens, uh, soort grensgevallen Van hoe, hoe lang neem je vanuit het ziekenhuis toch verantwoordelijk voor zo'n mens? Ja.
1: Ja, zeker. Die... Uh, die uh, die casussen of die, uh, die situaties, die zijn uh, uh, wekelijks wel aan de orde. Wekelijks? Jawel, jawel, ja, jawel.
0: Hij had één hele erge, vond ik, van het uh, EPD. Dat mensen ook blijven communiceren vanuit huis.
1: Oh, ja, dat is waar. Dat is waar. Um, nou, dat heeft dan weer te maken met, met um, hoe is de zorg ingedeeld... en um, um, de digitalisering van de zorg. Het is natuurlijk... Prachtig dat er zoiets is als een uh, digitaal patiëntendossier. Het is natuurlijk erg jammer dat die dossiers niet gekoppeld zijn tussen ziekenhuizen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden. We hebben de patiënten de mogelijkheid gegeven om via mijn ETZ berichten te sturen aan de dokter. Op zich heb ik daar ook geen moeite mee. Maar als de behandeling in de tweede lijn beëindigd is... dus de patiënt is terugverwezen naar de huisarts... blijft de mogelijkheid bestaan... om berichten te sturen naar de dokter in het ziekenhuis. En laatst had ik dat aan de hand. En ik vond dat best wel een lastige situatie. Omdat je dan moet nadenken van... waar houdt de verantwoordelijkheid van mij als behandelaar op? En hoe ga je daarmee om? Een concreet voorbeeld. Of er nog bloed kon worden geprikt op die of die... Aandoening. Ten eerste moet je je afvragen of dat binnen je vakgebied uh, thuis hoort. En ten tweede, ja, in hoeverre is dat urgent? Want als die patiënt zich met een urgente klacht meldt via mijn ETZ bij jou en je leest dat vier dagen niet, wie is dan verantwoordelijk? En hoe, hoe vlieg je dat aan? Dus dat vond ik ook wel een, 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 een lastig dilemma.
0: En hoe heb je dat opgelost? Of hoe los je zulke dilemma's op?
1: Ik denk dat boerenverstand daarin heel belangrijk is. Dus je leert in je opleiding wel om te triëren. Je, je kent die patiënt ook nog wel. Dus wat ik bij deze patiënt heb gedaan is um, gefilterd van wat moet er nu en wat hoeft er niet meteen nu. En hem met die adviezen teruggestuurd naar de huisarts. Maar stel dat deze patiënt zich met uh, hemoptewee had gemeld bij mij... Dus het opgeven van bloed... Ja, die kan ik niet met goed fatsoen terugsturen naar de huisarts... vind ik zelf, dan zal ik daar zelf actie op moeten ondernemen. Dat kan zijn in de vorm van een overleg met de huisarts... om dan de routing verder te bepalen. Maar daarbij is meteen het gevaar wat als je het niet hebt gelezen. Stel dat het wordt gestuurd op vrijdagmiddag... en je leest het op maandagochtend. Wiens verantwoordelijkheid is het dan? Mm -hmm. Dat vind ik persoonlijk een hele lastige vraag. Ik heb daar ook niet het antwoord op, vrees ik.
0: Nee, en ondertussen zit die persoon bloed te hoesten. <lacht> ja.
1: W ja. Wat, een, wat een ernstige klacht kan ja. zijn. Ja.
0: ja, ja. Er zijn daar... Uh, want er zijn eigenlijk ook op dit moment... Dat zijn eigenlijk grij Klopt het dat dat grijze gebieden zijn? Of, of is het zeg maar wel duidelijk wie er op dat moment... De huisarts gaat er waarschijnlijk gewoon... Formeel gesproken gaat de huisarts erover, ja. Maar jij krijgt dat appel. Ja.
1: Ja, en daar kun je, denk ik, je ogen niet voor sluiten.
0: En je zou je kunnen terugtrekken in de protocollen van... ik doe niks verkeerd, want het hoort niet uh, uh, bij mij, weet je wel. Ja. Maar dat vind jij toch niet de juiste... Nee. Werkwijze.
1: Nee, nee. Ten eerste vraag ik me af of dat... wat nu juridisch uh, de waarheid is... Mm -hmm. om het zomaar uit te drukken. En ten tweede, dat is eigenlijk nog belangrijker... je bent dokter geworden om mensen te helpen. En als diegene zich tot jou wendt met een klacht... dan heb je in ieder geval de morele verplichting, vind ik... om daar aan te geven van... moet ik daar iets mee of verwijs ik hem... Naar mijn collega.
0: Ja, ik moet nu denken aan een van die filmpjes van, uh, uh, volgens mij van de Nederlandse zorgautoriteit over de toekomst van 2040 in de zorg. Is dat, dat vertelt, een huisarts? En die begint dan, of je ziet een medisch specialist, zie je denk ik, ja, in een wachtkamer. En hij komt, dan op een gegeven moment is de patiënt klaar. Hij gaat mee met de patiënt naar de wachtkamer. En die wachtkamer wordt alsmaar groter en groter en groter. En heel veel mensen, weet je, je ziet allerlei soorten mensen die hebben allemaal hulp nodig Zo Zo'n onstellbare hoeveelheid patiënten, die hij natuurlijk nooit eens eentje aan kan. Dus dat, dat roept het even bij hem op van hoe, hoe gaat dit worden, denk jij? Um, ja, het is natuurlijk overdreven, hè? maar van, uh, de angst zit erin van uh, er komen op een gegeven moment, is er gewoon meer zorgvraag dan, uh, uh, zo, dan de mogelijkheid om te kunnen zorg te kunnen bieden. Of, of denk je dat dat overdreven is? Dat is trouwens ook nog iets. Ja.
1: Ik denk dat uitvergroting net altijd goed doen ja, uh, in de goed. media, dus dan, dan bereik ik denk ik een grotere doelgroep.
0: Ja, je begrijpt het ineens. <lacht> Absolut, oh, ja, absoluut, absoluut. Ja.
1: Neem niet weg dat daar een kern van waarheid in zit. Dat, uh, de alarmerende berichten zijn uh, ja, dagelijks, zo niet wekelijks, overal wel te lezen over dat de zorg op deze manier niet langer houdbaar is. Dat is natuurlijk ook een van de punten die we hebben geprobeerd op te pakken in dat beleidsplan voor het ETZ ik denk dat het merendeel van de medici en zorgprofessionals in de breedste zin van het woord wel aanvoelt dat het zo niet langer kan en wil je wachten totdat de wal het schip gaat keren of ga je daar proactief uh, uh, mee om en dat laatste heeft mijn persoonlijke voorkeur
0: en, en wat voor dingen denk je dan? Want het voorbeeld wat je net noemde, hè, kijk je op vrijdagmiddag als je dan niet meer zou kijken. Maar je hebt als arts op een gegeven moment ook behoefte aan even rust. Hè? Het is weekend ook, of het is je rooster is in elk geval niet... Uh, het is even, je, hebt, je hebt misschien al dagen staan te werken en nachten. Hè? En, uh, nou, dus kan me, Ik vind het eigenlijk vrij legitiem dat je ook wel eens een mailtje overslaat. Maar het gaat inderdaad dan om die mens. En uh, dus, dus, hoe, hoe ga ja, hoe, hoe zie jij dat dan? Dat proactief uh, ermee omgaan binnen haalbare grenzen. Hè? Dus dat ook, uh, ja, zeg maar dat ook voor de mensen die het werk moeten doen haalbaar blijft. En patiënten die tekortkomen, dat ja.
1: Het laatste wat je wilt is dat de patiënt de dupe wordt mm -hmm. van verkeerde incentives. Maar. Om een praktisch voorbeeld te noemen. Een heel aantal uh, chronische ziekten... zou veel minder frequent kunnen worden gecontroleerd... in de tweede lijn, vind ik. Als je dat zou effectueren... bespaar je daarmee tijd. Tijd die je anders kunt inzetten. Dat is één. Twee. Het EPD zou... ...zo moeten functioneren dat het de dokter ondersteunt en niet andersom. En tegen zulke praktische bezwaren lopen we toch nog vaak aan. En dat is denk ik ook een potentiële verbetering in het EPD... ...dat we het zo kunnen gaan gebruiken dat het ons ondersteunt. Er zit bijvoorbeeld zoveel... Data in die, de, die we eruit zouden kunnen trekken om zorgprocessen te kunnen verbeteren. Alleen dat doen we, en dan spreek ik even voor mezelf, veel te weinig mee. Dus daar zit een enorm potentieel, vind ik.
0: En, en zijn mensen daarmee bezig, of hoe, zijn, hoe uh, stuurbaar zijn dat soort processen?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Het ziekenhuis heeft ook een, uh, een, een data-afdeling. Alleen die is, in mijn zinziens behoorlijk klein. En daar is, zoals gezegd, denk ik veel winst te behalen. En ik denk dat die processen anders in te richten zijn. Nu moet ik ook meteen bekennen dat ik zelf me, mezelf sneller zou kwalificeren als een digibate. Dus ik denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om daar hele um, duidelijke oplossingsrichtingen in te verkennen maar, grosso modo, denk ik dat daar wel winst te behalen valt.
0: Ja, het zijn eigenlijk allemaal ook nog dingen die binnen een soort doelmatigheid passen. zodat dus je dingen beter kan organiseren, waardoor het werk meer ruimte heeft voor meer patiënten, zeg maar. Dat iedereen op de goede plek, zoals ook al die rapporten staat, de plek op de goede zorg en de juiste behandelingen.
1: Klopt. Ja, ja. precies, ja. ja.
0: Maar vervolgens weten uh, we natuurlijk nog niet of dat genoeg is.
1: Nee, nee, dat, uh, dat moeten we dan gaan zien, denk ik.
0: Ja, ja je had nog een uh, ander uh, voorbeeld wat je noemde, dat het ook, uh, wat, wat eigenlijk ook hoort wel bij de mogelijke oplossingen, uh, dat er zoveel superspecialisaties zijn, waardoor je eigenlijk uh, uh, te weinig uh, hoe zeg, of patiënten een beetje over elkaar schutting kan gooien. <laughs> Klinkt eventjes kru gesteld, hè? Maar doorverwezen worden en zonder dat je voldoende contact hebt onderling.
1: Ja, dat is, ook, dat is ook weer een manco van het EPD... dat je via het EPD elkaar berichten kunt sturen... terwijl je, ja, voor mij nu, vroeger de telefoon zou pakken... of even elkaar spreekkamer zou binnenlopen... en zou zeggen, hoe zullen we dit aanvliegen? En om door te gaan op, uh, op jouw opmerking... die superspecialisatie heeft zekere voordelen... want er is enorm veel kennis beschikbaar. Aan de andere kant... Waar houdt dan weer je verantwoordelijkheid op? En als je dan je stukje hebt afgebakend... en jouw taak hebt volbracht... en de patiënt heeft ook nog een ander probleem... dan krijg je inderdaad heel snel dat je eilandjes hebt... of meerdere kapiteins op het schip. En dat werkt niet. Dus ik zie veel heil in enige terugkeer naar generalisten. In ieder geval... Um, Dokters die in staat zijn om een soort helikopterview over die patiënt te houden en die dan ook bereid zijn om de verantwoordelijkheid die daarbij hoort te dragen. Dus niets ten nadele van superspecialisten, want die hebben ontzettend veel kennis in huis, daar ben ik jaloers op. Aan de andere kant, die verantwoordelijkheid, kapitein op het schip, dat is denk ik ook in de toekomst een belangrijke factor.
0: Um, en ook, daar hoort ook misschien een andere benadering bij. Als je meer algemeen uh, generalistisch ook kunt kijken... dan, he, wat ook al zeggen, het patiëntgerichte zorg... zorgt met de context van de patiënt. Wat is voor iemand belangrijk? He, niet alles wat kan is voor iemand altijd het beste. En dat is iets anders natuurlijk dan dat je denkt... dit is het probleem, dat kan ik op die manier oplossen.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Dus ja. nee, Oog voor de patiënt als geheel, ook voor dienstwensen... Ja. En daar hoort denk ik ook, en daar hebben we het ook eerder over gehad, hoort ook zeker richting het einde van het leven, advanced care planning bij. Dat ja. is denk ik een heel belangrijk item. Wij passen dat als pilot toe op uh, onze polykliniek, waar het gaat uh, om de zorg voor interstitiële longziekten, longfibrose onder andere. En die gesprekken worden als heel waardevol uh, beschouwd door de patiënten en ook door de zorgverleners.
0: Dus je merkt daaraan al aan de pilot, merk je dat het uh, ja, effect is dan ook meteen, maar dat het, dat, het, dat het werkt, dat het goed is om op die manier een patiënt te benaderen vanuit het gesprek. En uh, uh, te kijken wat voor iemand, dus te kijken wat consequenties zijn van behandelingen in het geheel, vanuit de grotere, vanuit iemands levens.
1: Uh. Het, het leidt in ieder geval tot nu toe tot patiënttevredenheid, tevredenheid bij naasten... en tevredenheid bij de zorgverleners. Het geeft ook een stuk voldoening.
0: Oké, okay, ja. Dus dat, maar dat is eigenlijk de intrinsieke waarde van zorg dan weer. Dus dat je met elkaar goed afstemt van wat werkelijk moet worden gedaan... en dat je de tijd hebt om met elkaar even echt te bezinnen... even stil te staan in plaats van meteen te doen. Maar vraag me ook af, willen mensen dan ook inderdaad minder? Want dat is natuurlijk een beetje een... Uh, Zeg nou, ja, het is niet verkeerd zelfs, maar het is natuurlijk ook de idee erachter. Is ook dat mensen met meer informatie zich beter bezinnen. en niet in die malle molen raken als het te laat is. waardoor er eigenlijk ook niet meer te stoppen is. Hè. Maar dat mensen ook op een waardige manier. Hun, uh, dat ze daarvoor kunnen kiezen hoe ze dat zelf willen. Dus de, die keus blijft heel erg. Maar ergens zit toch ook nog wel die veronderstelling dat de zorg dan ook minder gaat kosten, zeg maar. Dat er minder onnodige zorg, zeg maar eigenlijk niet wenselijke zorg... waar niet over nagedacht is, plaatsvindt. Wat moeilijk om deze dingen goed te zeggen, vind ik. Zonder mensen te kwetsen, voor het hoofd te stoten. Toch wel te benoemen. Ja, maar dat... ja.
1: Nee, maar daar, daar, daar heb je wel hm. gelijk in, José. De motivatie moet, mijn zinziens, niet primair financieel zijn. Want dan ga je over de rug van de patiënt... Uh, handelen, denk ik. Nee, je moet met juiste informatievoorziening en oog voor die patiënt als geheel uh, kijken naar wat is nu verstandig. En daarvoor is tijd nodig. En die tijd moet dan worden gereserveerd voor zulke gesprekken, maar dan kom je tot hele andere uitkomsten, is mijn ervaring. Onder andere vanuit die pilot.
0: Mooi. Ja, dankjewel. En dat je ons een inkijkje hebt gegeven in jouw praktijk en jouw gedachtes, dank je.
1: Dank je wel, voor de mogelijkheid om hierover wat te mogen vertellen.